0: La conclusione del Vangelo di questa domenica è molto intrigante, quasi misteriosa. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola. È molto strano. Gesù per annunciare la parola, cioè per parlare, aveva bisogno di ricorrere al linguaggio delle parabole. Come mai? Sembra quasi una complicazione. Perché non parlare direttamente? non dire apertamente la parola e dover ricorrere a immagini che sono sicuramente molto belle, molto poetiche, ma anche molto vaghe. Eh, Noi tante volte abbiamo bisogno di capire, di parole più precise. Beh, credo che anche noi facciamo la stessa cosa e da qui possiamo comprendere cosa significa questo versetto. Quando noi comunichiamo tra di noi, non ci scambiamo soltanto delle parole, c'è delle informazioni, ma facciamo qualcosa. Per questo ogni tanto ci rimaniamo male oppure bene quando un altro ci parla. Non è tanto il contenuto del messaggio, della mail, che ormai non si usano neanche più, o della telefonata, ma è il modo con cui l'altro mi ha parlato, che mi ha fatto stare in un certo stato d'animo oppure un altro. Ecco, le parabole sembrano l'attenzione di Dio a questo importante registro della comunicazione Gesù parlava in parabole perché desiderava suscitare un certo effetto in chi ascoltava non soltanto per comunicare dei fatti, delle informazioni perché altre volte Gesù ha fatto anche questo ha compiuto dei miracoli ha fatto delle guarigioni ha fatto degli insegnamenti ma molto spesso forse più spesso parlava in parabole Era un modo con cui ciascuno poteva cogliere quello che riusciva a cogliere nell'insegnamento di Gesù. Era un'immagine, no? Uguale per tutti, ma dove tutti riuscivano a trovare una collocazione. Un po' come quando facciamo un esempio, no? Ti racconto questa cosa con un esempio. Ecco, magari non capisci tutto, ma nell'esempio riesci a collocarti e diventa più familiare la parola che magari non sono riuscito a capire. E poi c'è questa questo particolare, con molte altre parabole dello stesso genere parlava loro. Quindi possiamo immaginare che Gesù di parabole di questo genere ne ha dette tantissime. Allora la domanda potrebbe essere, ma qual è il genere delle parabole di Gesù? Quando Dio ci parla, quando ascoltiamo parabole come queste, in che film ci sembra di capitare? Un film horror? un film thriller un film drammatico un film fantastico perché c'è un registro che possiamo cogliere ben preciso ce lo dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettura che aveva capito sicuramente molto bene le parabole di Gesù fratelli siamo sempre pieni di speranza ecco qual è il genere delle parabole di Gesù parole per aumentare la speranza Per dilatare la fiducia. Per questo Gesù si esprimeva con questo linguaggio. Allora potremmo farci subito una domanda. Noi la realtà come la leggiamo? Siamo pieni di speranza? Oppure i nostri discorsi, le nostre telefonate, le nostre valutazioni precipitano velocemente verso il genere horror? Sta andando tutto male? è la fine del mondo, non se ne esce più. Oppure verso il genere drammatico, dobbiamo sempre cogliere il negativo nelle situazioni. Proviamo a farci caso perché ciascuno di noi parla in parabole e gli altri ascoltano il genere della parabola che noi siamo soliti pronunciare. Infatti ci etichettiamo anche molto eh, tra di noi. Ah, quella persona lì è un po' pesante, quando parla mi butta sempre addosso un po' del suo malumore. Oppure quella persona è molto gioiosa. Ogni volta che mi parla io mi sento un po' più sollevato. Qual è il genere con cui noi riusciamo a cogliere la realtà che stiamo vivendo? Perché da un anno e mezzo siamo anche costretti a interpretare la realtà. E o ci affidiamo ai giornali, alle televisioni, oppure dobbiamo anche elaborarne una nostra. Qualcuno durante la pandemia a un certo punto ha dovuto spegnere la televisione. Perché? Perché? perché è una lettura unilaterale si leggono le cose sempre con lo stesso genere di parabole i numeri le proiezioni gli algoritmi gli schemi come se fossimo solo dentro una macchina che si è un po' inceppata ma presto si riprenderà o forse il disegno è anche un altro allora Gesù parlava in parabole perché cercava di trasmettere ai suoi ascoltatori fiducia non spavento. e questo è un registro importantissimo da accogliere sempre nella parola di Dio perché noi vedete anche nello spazio dell'Omelia tante volte la domenica pensiamo di dover capire chissà che cosa ma in realtà dovremmo cercare di andare a casa pieni di fiducia questo è l'importante Dio ci parla e ci dà il suo corpo e il suo sangue per aumentare la nostra fiducia nella realtà c'è l'immagine molto bella del profeta Ezechiele che pensate si rivolge a un popolo che è in esilio lontano dalla terra. Ebbene a questo popolo che è in esilio il profeta Ezechiele dice queste parole da parte di Dio. Un ramoscello io prenderò e lo metterò sul monte più imponente e diventerà magnifico, un magnifico cedro. E finisce dicendo io l'ho detto. E lo farò. Ecco, vi faccio subito la domanda. Come ci sentiamo davanti a un'immagine come questa? È un'immagine molto bella, molto poetica. Uno potrebbe dire, beh, padre, stiamo con i piedi un po' per terra. Sì, stiamo con i piedi per terra. Ma ripeto la domanda. Davanti a Dio che ci dice, io prenderò la vostra piccolezza, la metterò in alto e la farò diventare una cosa magnifica. Noi ci crediamo oppure no? noi abbiamo fiducia in quello che Dio ci sta dicendo o siamo così tanto concentrati su di noi che quando Dio ci parla la speranza, la fiducia non aumenta perché non c'è proprio perché siamo così convinti che al centro della nostra vita ci siamo noi che se anche Dio ci facesse la canzone più bella a noi non ci viene da sorridere perché crediamo ancora che l'unica fiducia che possiamo avere nella vita viene da queste mani non le sue Gesù insiste nelle parabole lo stesso registro di Ezechiele. Dice ai suoi ascoltatori che erano spaventati, perché siamo all'inizio del Vangelo, ma già lo vogliono far fuori, dicono che è pazzo. Allora Gesù cerca di dire, ascoltatemi bene. Il regno di Dio, sapete come funziona? Cioè sapete come funzionano le parole, le promesse che ho seminato nei vostri cuori? Crescono spontaneamente. Un avverbio bellissimo che in greco addirittura è automaticamente cioè dio ci dice la terra cioè la nostra umanità porta frutto da sé quando riceve il seme della sua parola non dobbiamo sforzarci vedete che i fiori gli alberi i frutti crescono tranquillamente sulla terra la terra non si deve agitare per far crescere le cose è lì è potenzialmente feconda questo Gesù cercava di dire ai suoi ascoltatori state tranquilli che se avete messo nella vostra terra una parola che viene da Dio non dovete fare più niente se non una cosa molto importante avere fiducia in quel seme voi provate a pensare quando leggiamo per esempio la parola di Dio no? voi leggete una parola o la chiudete e pensate subito ad altro oppure la custodite la ripetete vi fate un foglietto e la rileggete durante il giorno questo è il segno che abbiamo fiducia in qualcosa pensiamo più a quella cosa che non ai nostri ragionamenti Dio ha semplicemente questa pretesa ci lascia molto liberi, molto creativi ha soltanto la pretesa di dire la fonte, le radici della fiducia sono solo io che sono il vostro creatore altrimenti voi dopo un po' vi agitate se cominciate a fare con le vostre mani e con i vostri progetti. Invece la mia parola in voi può radicare, è sicuro. Guardate, è così nella natura. Noi certo non siamo da meno. Questa è l'altra cosa a cui dovremmo pensare. Se Gesù, per spiegarci come funziona il regno di Dio in noi, nella nostra umanità, cita come esempio la natura, ma quanta fiducia dobbiamo avere? Non saremo noi un po' più capaci di un pezzo di terra di portare il frutto che Dio vuole? Non avrà investito un po' più su di noi che su un albero? Ma io credo di sì. Mi sembra abbastanza normale poterlo pensare. Allora perché, come Paolo dice, siamo pieni di fiducia? Perché Dio sta facendo qualcosa in noi. Noi abbiamo sempre questa doppia paura, o di non fare mai abbastanza, o di essere troppo irrilevanti, troppo piccoli. E Gesù usa proprio queste due immagini. Un seme che non lo puoi verificare in nessun modo. Come di notte, di giorno, quello cresce. Tu non lo sai e non puoi saperlo. E così è la vita di Dio in noi. Non puoi misurarla come si fa con la bilancia. Sarebbe bello la mattina alzarci, ma vediamo se sono un po' più santo di ieri. Dobbiamo fidarci che tutte le preghiere che facciamo gli atti di amore che facciamo i gesti di servizio porteranno frutto non perché siamo bravi perché lo ha detto Dio perché ha deciso Lui di crearci a sua immagine e somiglianza ed è un creatore capace di rendere le sue opere simili a Lui dobbiamo avere fiducia verrebbe da dire ma allora non dobbiamo fare proprio niente padre Roberto quasi niente nella seconda lettura c'è scritto che un giorno dovremmo arrivare davanti al tribunale di Dio e allora potrebbe venirci un po' di paura, no? ma anche no se abbiamo capito che questo tribunale è una casa dove c'è un padre capite che l'immagine non vuole metterci paura vuole solo stimolarci a fare tutto il possibile perché la fiducia sia concreta siano atti di affidamento veri non teorici c'è una domanda nel cuore di questo Vangelo con cui potremmo concludere Gesù diceva a che cosa possiamo paragonare il Regno di Dio e con quale parabola possiamo descriverlo risposta a noi alla nostra vita il Regno di Dio è simile a ciascuno di noi e a quello che stiamo facendo e a quello che stiamo vivendo alla vita dei nostri amici alla vita del mondo, alla vita della Chiesa, a tutto quello che possiamo ogni giorno vedere davanti agli occhi. A questo è simile il Regno di Dio. Noi siamo una parabola di Dio, con tutte le sue tappe drammatiche, eh, oscure, incomprensibili, ma stiamo diventando qualcosa che Dio desidera. E perché possiamo dirlo? Perché abbiamo il desiderio di vivere. Guardate, questa pandemia ce lo ha centuplicato, non ce ne rendiamo ancora conto. Ma quando questa, questa tappa sarà finita ci troveremo tra le mani un desiderio di vita ancora più grande. E perché abbiamo il desiderio di vivere? Perché veniamo da Dio, perché siamo suoi figli, perché siamo seminati con la sua parola. E tutti, nonostante i nostri limiti, e i nostri difetti e i nostri errori, riusciamo a dire qualcosa di lui. Questa è la fiducia con cui dobbiamo andare a casa questa sera. A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Alla nostra vita, a quella degli altri. Guardiamoci intorno, il mondo è pieno di segni che ci possono dare speranza. Dobbiamo solo imparare a leggerli e a custodirli nel cuore.